0: Estamos en la serie de Fe Radical y fe es parte de la vida de un cristiano, yo creo que este año hemos estado hablando de fe eh, bastante, ¿por qué? Porque un cristiano sin fe no es un cristiano, no funciona y si tú eres un cristiano que no estás exper experimentando vivir en fe, entonces posiblemente estás en un lugar muy cómodo y no, y no estás buscando Cómo Dios quiere que vivamos porque Dios diseñó fe para dársela a su pueblo Segunda de Corintios capítulo 5 verso 7 dice pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos El pastor Enrique nos ha mencionado varias veces que cómo nosotros podemos experimentar a Dios Cómo podemos escucharlo porque lo vemos o porque lo escuchamos porque lo escuchamos. Ahorita Dios es invisible para nosotros, pero es audible. Podemos escuchar su voz. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nosotros necesitamos comprender esto. Vivimos en el mundo donde toda nuestra confianza está en lo que podemos ver. O sea, ¿qué nos resulta? ¿Cómo nos vende la, los productos la gente? ¿A través de qué? De los ojos, muchas veces no tenemos hambre Pero ves la foto de un buen platillo de comida Y que dices ya me dio hambre En los menús cuando tú ves las, Los platillos que tienen fotos Son los que más se venden ¿Por qué? Porque te está llamando la atención Porque dices ah es el mismo platillo Es, el, es pescado pero este se ve más bueno ¿Por qué? Porque lo estoy viendo y el otro dice no el otro es mejor Híjole pero es que se ve muy bueno este ¿Por qué? Porque nosotros hemos puesto toda nuestra confianza En lo que podemos ver Muchas veces lo podemos traducir eso en nuestras finanzas Dios tal vez nos está hablando a, a tomar un paso de fe Tal vez en tu negocio Tal vez en tus estudios En tu preparación Tal vez en una ofrenda En una promesa para Dios Y tú abres tu billetera y dices pues no está lo que Dios me está diciendo Entonces nosotros razonamos todo Bajo lo que vemos Interesantemente todo lo que hemos estado aprendiendo En estas semanas Tiene que ver con esta fe Que usa la lógica O sea esta fe no es una fe Donde no puedo razonar Es una fe razonada Sin embargo No es por nuestra vista Si, si me entiendes esto Porque nosotros pensamos que fe va contra la lógica Y muchas veces fe tiene que ver con una lógica del reino de Dios Pero lo que nos está diciendo es que nosotros no, vivi no vivimos por lo que vemos Vivimos por lo que creemos Y este es el, 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 el cimiento de la enseñanza de esta mañana eh, Si pudiera llamarle yo a algo eh, el título de esta enseñanza es por fe Así de sencillo, es como pasos de bebé ¿Cómo comienzo a tener fe? ¿Cómo comienzo para tener esta fe radical? En mi vida diaria, o sea que esto aplique El lunes en la mañana, que esto aplique El martes en la tarde, que esto aplique El miércoles en la noche, toda mi vida ¿Cómo camino? porque soy un hijo de Dios Soy una hija de Dios, entonces necesito Fe para vivir, entonces antes de, 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 de de que sigamos, quiero que le digas a la persona que tienes a tu lado, ¿tienes fe? <risa> y ahí uno dice, ay no sé si tengo fe, no sé cómo está mi fe, cuánta fe tengo. Eh, hemos hablado que fe no es un sentimiento, fe no es ser optimistas, fe no tiene nada que ver con un deseo. Fe bíblica tiene que ver con una convicción. De lo que va a suceder que aún no puedo ver Entonces vamos a irnos a la escritura Vamos a leer la historia de alguien que, que, que no funcionaba muy bien con fe Su nombre es Tomás ¿Quiénes han escuchado a Tomás? sí Famoso ¿Por qué? Por incrédulo porque Entonces vamos a meternos a la historia Juan capítulo 20 Verso 24, 29 tal vez tú tengas a, un, a tu lado a un Tomás o a una Tomasa Pero dile no te vas a quedar ahí, hoy va a cambiar tu nombre Ya no vas a ser Tomás, ya no vas a ser Tomasa Ok, dice así Tomás uno de los doce discípulos Uy uno de los qué? uno de los qué? de los doce discípulos estos hombres ¿cuánto tiempo estuvieron con Jesús? Tres años, todos los días viendo a Jesús. Ok, si estás ahí con tu Biblia subraya eso. Uno de los doce discípulos al que apodaban el gemelo no estaba con los otros cuando llegó Jesús. ¿Dónde andaba Tomás? Y ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero Él respondió, no lo creeré. A menos que vea las heridas de los clavos en sus manos Meta mis dedos en ellas Y ponga mi mano dentro de la herida de su costado A ver, vamos a leerlo todos juntos ¿Sí? ¿Qué les parece? No, es, hasta me voy a hacer un lado para que todos puedan leer Uno, dos, tres No lo creeré A menos que vea las heridas de los clavos en sus manos Meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado ¿Cuántos Tomases estamos aquí? O sea no van a levantar la mano, no, no se preocupen Pero ¿cuántos somos de que hasta no ver? No voy a creer, o sea no, no O sea yo, yo necesito ver, yo necesito que esto sea ya una realidad, este es Tomás Ahora nosotros hemos estado hablando de una fe radical Y cuando empiezas a escuchar las historias de fe Que son impresionantes, que tú dices Ay es que eso no me la creo, es que no Estamos igual que quién, que Tomás No, eso no, eso es mucho, eso fue antes no, eso fue porque, y empezamos a tratar de justificar Y decimos hasta que me pase a mí Hasta que yo lo vea, hasta que yo lo experimente Bueno, quiero que nada más eh, eh, Quiero meterlo bien en tu mente y en tu corazón Porque con esto peleamos todos nosotros Vamos a llamarle el espíritu de Tomás Peleamos con, con nuestro pequeño Tomás aquí adentro hasta que yo vea las heridas, hasta que meta mis dedos en ellas Y hasta que ponga mi mano dentro de la herida de su costado Ahora dice la historia ocho días después miren conmigo ocho días después Los discípulos estaban juntos de nuevo Y esa vez Tomás se encontraba con ellos Las puertas estaban bien cerradas Pero de pronto igual que antes Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo Ahora no hemos leído el contexto pero esto es Jesús resucitado Esto es ya cuando Jesús murió y resucitó y se le está apareciendo a los discípulos Entonces la, la Escritura está diciendo que ocho días después Las puertas estaban cerradas para hacer un énfasis de que Él no entró por las puertas y dice que Que apareció en medio de ellos y dijo la paz sea con ustedes Entonces le dijo a Tomás Pon tu dedo aquí y mira mis manos Mete tu mano en la herida de mi costado Ya no seas incrédulo ¿Qué le dijo? Cree Ahora Jesús no estaba cuando estaban los discípulos y Tomás hablando Hace ocho días ¿Quién le dijo a Jesús? Es que Jesús sabe Jesús sabía el corazón de Tomás Tomás había caminado con Jesús Jesús no era ignorante de que Tomás Batallaba con la incredulidad Y cuando se encuentra En lugar de regañarlo Le dice ok necesitas tú pruebas Pon tu dedo aquí y mira mis manos Mete tu mano en la herida de mi costado ya no seas incrédulo, cree El corazón de Jesús para un Tomás Es Tomás, vence tu obstáculo Vence esta forma de pensar De que tienes que ver todo antes Para poder creer, aquí estoy Deja de ser incrédulo, cree Y el verso 28 dice mi Señor y mi Dios exclamó Tomás Entonces Jesús le dijo Tú crees porque me has visto Benditos los que creen sin verme Benditos los que creen sin verme Ahora si tú batallas con este espíritu de Tomás De decir hasta que yo pueda ver Hasta que suceda entonces voy a creer Jesús nos está diciendo ok, van a pasar muchas cosas Y tú vas a alcanzar a ver y quiero que creas Quiero que ya venzas este obstáculo de ser un incrédulo De ser una incrédula, pero cree, pero esto no es fe Tuvo que ver para poder creer, Jesús quiere que Tomás crea Jesús quiere que Tomás no se pierda, Jesús está buscando por favor Tienes que ver que esto es realidad, que soy el Hijo de Dios, que resucité al tercer día así como estaba la profecía. Quiero que creas y Jesús va a hacer todo para que no se pierda ninguno. Así como cuando le ora al Padre en Juan 17, pero esto no es fe, Él tuvo que ver para poder creer. Pero nosotros vemos al apóstol Pablo en 2 Corintios lo, lo que leímos. Pues vivimos por lo, creemos, lo que creemos y no por lo que vemos. Nosotros tenemos oportunidad para empezar a, a dar pasos de fe. Pasos de fe donde nosotros sabemos cuál es nuestro cimiento. Y esto lo hemos estado repitiendo una y otra vez. Nuestro cimiento de la fe que tenemos. El cimiento de nuestra fe está en saber, número uno, que Dios es real y que Dios es muy bueno y conmigo el cimiento de nuestra fe está en saber que Dios es real y que es muy bueno Ah Gerbert, y dónde dice eso Hebreos capítulo 11 verso 6 dice sin fe es imposible agradar a Dios De aquí partimos por eso es, es imposible ser cristiano y no vivir en fe porque todo lo que haga si no nace de fe No agrada a Dios Y dice todo el que desea acercarse a Dios Debe creer que ¿qué? Que Él existe Mi cimiento número uno es Yo necesito reconocer que Dios es real Que Dios existe Y número dos Que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad Dios es bueno, muy bueno Dios nos premia cuando nosotros lo buscamos a Él Y Él está esperando que nosotros nos acerquemos a Él Confiando en Él y sabiendo que Él nos va a premiar Ahora vamos a ver cómo podemos dar estos pasos de fe Número uno, la fe es para salvación Ok, eh, miren muchas veces nosotros Decimos quiero tener fe o necesito fe Cuando surge un problema en nuestra vida O sea cuando hay una situación difícil en nuestra vida Buscamos ayuda para que Dios solucione cosas Para que Dios entre en acción Es mi botón de emergencia El barco se está hundiendo Estoy mal, estoy en una situación Que, que si Dios no interviene Voy a morir, voy a perder Y ahí es donde nosotros apretamos el botón Y pensamos que ahí empieza fe Pensamos que todo el tiempo que hemos vivido bien Todo el tiempo que hubo salud Todo el tiempo que hubo estabilidad económica Que hubo eh, armonía en el hogar Todo ese tiempo ni gracias le dimos a Dios Pero viene el momento difícil y entonces preguntamos y dónde estaba Dios Y por qué Dios me, me castiga con esto Y por qué Dios deja que me pasen estas cosas Cuando tantos años atrás Pensaste pues esto es mi derecho Nunca reconocimos a Dios, su bondad Ni que Él existe, ni que Él ha estado con nosotros Pero cuando algo sucede Por qué Dios me está permitiendo pasar esto Y ahora necesito fe para mí milagro. Entonces fe no funciona así. Lo vamos a ver en la Biblia y no funciona de esa manera. Fe comienza para salvación. Ahora, dile a tu Tomás de tu lado, fe es para salvación. Ya vieron a quién eligieron, ¿eh? <ríe> Pudieron haber elegido a la otra persona del otro lado, pero eligieron al que eligieron, ese es su Tomás. Muy bien. Romanos capítulo 4 verso 3 al 5 dice así Pues las escrituras nos dicen Abraham que le creyó a Dios Y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe Cuando la gente trabaja el salario que recibe no es un regalo Sino que es algo que se ha ganado pero la gente no es considerada Justa por sus acciones sino por su fe en Dios quien perdona a los pecadores Aquí quiero que esto quede muy claro Nosotros no logramos salvación A través de nuestras buenas obras Ni nuestro buen comportamiento Ni porque eh, somos hijos de pastores O que mi abuelito fue misionero Nada Aquí la salvación se logra Porque Jesús imparte fe Para que podamos creer en Él Y nos acercamos a Dios David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Ahí comienza fe, esta fe que Dios imparte para que todos podamos creer que Él puede lavar nuestros pecados con su sangre salvadora. Ahí comienza fe. Ahora nos vamos a ir más adelante. Romanos capítulo 4 verso 17. Dice como está escrito. Todo este pasaje del 4 habla acerca de la vida de Abraham. Dice te he hecho padre de muchas naciones. Delante de aquel en quien creyó, es decir Dios. Dios. Que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Escuchen esto, o sea Dios le habla a Abraham. Y Abraham uh, no tenía hijos. Pero Dios le dice te he hecho padre de muchas naciones. Dios le da una promesa a Abraham. Abraham. Y Abraham cree y dice, si Dios me dijo, entonces se va a cumplir. Ahora, ¿de dónde nace fe? ¿De lo que yo creo o de lo que Dios ha hablado? O sea, vamos pensando porque muchas veces nosotros decimos, tengo fe por lo que yo ahorita creo. O sea yo pienso de esta forma, yo siento ahorita esto Y entonces dices pues tengo fe, decimos tengo fe que va a llover Tengo fe que va a llover, tengo fe que va a llover Bueno sentir no es fe pero lo que Abraham pudo poner en práctica Fue cuando Dios habló y le cambió su nombre a padre de multitudes Sin tener ni un solo hijo teniendo ya 99 años, 99 tenía cuando Dios le cambia su nombre y dice la escritura entonces que Él creyó y dice es decir Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran cuando nosotros unimos la palabra de Dios a la realidad terrenal y empezamos a hablar las cosas que no son como si fueran y se une a este propósito de Dios, las cosas empiezan a cambiar, porque en tu negocio, en tu vida, en tu familia, en tu caminar diario, muchas cosas estamos queriendo aplicar fe para cosas que no, no necesitamos a Dios para lograr, Necesitamos trabajo, necesitamos estudiar, necesitamos eh, enderezar nuestros hábitos y crecer Hay muchas cosas que no necesitamos a Dios Pero lo que sí necesitamos es fe para poder aplicar todo lo que Dios nos ha dado Porque todos somos administradores Somos administradores de nuestro dinero, somos administradores de nuestra pareja Somos administradores de nuestros hijos, somos administradores de todos ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Él y cuando yo empiezo a ver esto no es mío y Dios quiere que yo extienda y gobierne Entonces yo necesito empezar a aplicar qué es lo que Dios quiere con lo que Él me ha dado Para que la gente pueda conocerlo, para que el reino pueda avanzar Y el reino implica nuestra familia, cómo voy a invertir mi vida, mi dinero, mis recursos Para que mis hijos crezcan en Él, cómo voy a, a, a hacer que mis amigos que no conocen a Cristo puedan conocerlo a través de lo que Dios me ha dado. ¿Cómo estoy yo ocupando esta fe, Señor? Te pido mi colonia. Te pido mi círculo de amigos. Te pido la salvación por todos ellos, Señor. Y empezamos a ver a Dios obrar. Ahora, verso 18. Abraham, esto es lo que hizo Abraham. Si tú dices, híjole, yo soy como Tomás, checa lo que dice. Abraham, ¿qué? creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser, su, a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia cuando Dios pone una palabra en tu vida aguas porque se va a cumplir esa promesa Tú la puedes retrasar y retrasar y retrasar En este punto, uh, si no me equivoco Estamos hablando de Génesis capítulo 15 Léelo, léelo en la semana Escribe Génesis capítulo 15 Quiero leer qué pasó Porque toda esta referencia de Romanos 4 Habla de esto, eh, eh, Génesis 15 Abraham ya se había acostado con su concubina Y ya tenía a Ismael Ya se había desesperado Y Dios le dijo, ahí no está la promesa en Ismael te adelantaste ¿Por qué? Pues porque no, no estás confiando, no no, o sea confía en la promesa y pasaron varios años Y entonces Dios está hablando de eso y el verso 19 subráyalo dice y sin debilitarse en la fe, digan conmigo y sin debilitarse en la fe Contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto Puesto que tenía como 100 años Y también la esterilidad de la matriz de Sara P Pregunta clave ¿Qué nos provoca que nos debilitemos en la fe? ¿Qué? Lo que vemos O sea, si te ves de 100 años y ves a tu esposa Que ha sido estéril No solamente que está grande Sino que han tenido un problema de esterilidad ¿Cómo crees que se siente tu fe? Y ya pasaron varios años Que Dios le habló esta promesa ¿Qué sucede? Esto ya no pasó Esto ya no es Pero vean lo que dice o sea dice verso 20 sin embargo respecto a la promesa de Dios Abraham que no titubeó con incredulidad sino que se fortaleció en fe que dando qué gloria a Dios cuántas veces cuando sentimos no lo que Dios lo que Dios me dijo y esto y esto no se va a dar yo no puedo yo no soy yo veo las cosas totalmente grises en lugar de decir Señor yo te creo, yo, yo quiero adorarte Yo quiero conectarme contigo, yo quiero levantar mi voz en adoración Empezamos a quejarnos y es que tú Señor y es que tú no has hecho esto Y es que mira mi vida y es que sigue así y es que yo no veo que avanzo Y, y dice que Abraham en lugar de ser incrédulo se fortaleció en fe Dando gloria a Dios, ¿Qué es dar gloria a Dios Que yo empiezo a reconocer quién es Él que yo empiezo a creer en Él, porque Él lo dijo Porque yo quiero alabarlo, quiero adorarlo Todo lo que acabamos de hacer hace unos minutos de, Del tiempo de adoración no es un, una parte Mientras llega la predicación, es el tiempo Donde nosotros queremos conectarnos en fe ¿Por qué oramos en medio de la alabanza y la adoración? Porque ahí hay fe, porque estamos adorando A nuestro Dios todos juntos y a Él le encanta ser adorado a Él le encanta cuando Él recibe adoración Y por eso tomamos estos tiempos de intervención Y decir el Espíritu Santo puede hacer lo que tenga que hacer Sin que nadie ponga una mano en tu vida Porque su Espíritu está Porque si solamente puedes creer Todo te es posible Son pasos pequeños de fe Son pasitos, yo quiero llegar a la fe radical pero necesito decirle oye Tomás ya hasta aquí. Deja de ser incrédulo Tomás. Cree. Y, 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 pero lo que estoy viendo, lo que estoy viendo dice que no. Así se vio Abraham. Estoy viejo, está vieja y es estéril. ¿Cómo voy a ser padre de naciones? Hasta el día de hoy históricamente Abraham... Es el comienzo del pueblo judío Y todos los judíos dicen nuestro padre Abraham Fe es para salvación Toda una nación fue el pueblo de Dios Tiene la misericordia de Dios Y ahora nosotros, la Biblia dice los gentiles Los que no venimos de una conexión directa judía él nos ha hecho partes a todos nosotros Para que podamos creer Para que podamos vivir de una forma diferente ¿Cuándo glorificó Abraham a Dios? ¿Antes de recibir la promesa? ¿O después de recibir la promesa? Antes Y ahí Abraham rompió Aunque no existía todavía Tomás Pero <risa> rompió la teoría de Tomás ver para creer la teoría de Abraham es creo y después lo veré qué es lo que tú estás batallando en tu vida lo que Dios ha hablado a tu vida y te ha dicho sal de donde estás lánzate ve y tú dices no señor es que es que mira cómo estoy porque, porque muchas veces Todos, todos yo, yo soy el primero Nos dejamos llevar por nuestras circunstancias Mi circunstancia determina Lo que yo voy a hacer para Dios Todo el tiempo ¿Cómo? Pues si, si funciona Ah entonces Dios quiso Dios escuchó Y si no funciona No pues Tal vez Dios me está ignorando Así no funciona Si Abraham hubiera creído eso posiblemente no sería el padre de las naciones Fe requiere paciencia y paciencia no es estar esperando en un lugar estático Paciencia es contemplar lo que Dios está haciendo alrededor nuestro Y seguir creyendo aunque todavía no lo vemos Si tú y yo rebajamos fe para mejorar nuestras vidas Y cumplir nuestros deseos que muchas veces son egoístas No vamos a lograr lo que Dios está buscando que suceda en esta tierra En nuestra tierra aquí en Parral Fe se trata de colaborar con Dios en sus planes Y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en esta ciudad Trabajamos para alguien Servimos a alguien Somos ciudadanos de esta tierra Aquí en Parral, Chihuahua Y nosotros estamos como hijos de Dios Para que esta tierra sea bendita Y para que esta tierra conozca el amor de Jesús Y para que nosotros no caminemos igual Que los que aún no caminan con el Señor Porque lo que yo pueda ver No va a determinar lo que Dios ha hablado A favor de mi vida, de mi familia De mi ciudad La voluntad de Dios Es que ninguno se pierda La voluntad de Dios Es que muchos de los que estamos aquí Dejemos de estar pensando En nuestro cuadrito Y rompamos y le digamos Señor toma mi vida ¿Qué quieres? ¿Quieres mi negocio? ¿Quieres mi cartera? ¿Quieres mis hijos? ¿Quieres mi esposa, mi esposo? Señor úsanos, úsame para el reino Aquí está Quiero que mis amigos se conviertan Quiero que mis, mi familia se convierta Pero nosotros queremos salirnos de la ecuación O sea queremos que alguien más lo haga Queremos que asista a la iglesia Queremos que suceda el milagro allá Pero nosotros no estamos buscando a Dios de esta manera Señor yo todavía no veo lo que, lo que tú dijiste Porque toda la tierra será llena de tu gloria Porque tu corazón es que ninguno se pierda Todavía no lo veo, aún no lo veo Señor Pero todos los días ¿Qué hizo Abraham? Dice no titubeó con incredulidad Contempló su condición O sea la vio, vio su condición Y en lugar de quedarse viéndose a él mismo Levantó su mirada Y vio al invisible Al que le había dado la promesa no entierres las promesas de Dios Las promesas de Dios siguen vigentes Así que Creo que nos pongamos todos de pie Necesitamos Cerrar Esta reunión respondiéndole a Dios Fe es una respuesta De lo que Él nos ha dicho Así que yo quiero así con tus ojos cerrados Yo quiero pedirte esto Deja de preocuparte Buscando soluciones momentáneas Busca agradar a Dios Es que ahí está la fe Deja de buscar soluciones momentáneas Deja de, de que la preocupación te absorba Y busca Agradar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente Yo no sé si tú has creído que ya no sirves para el Señor, que el Señor ya te desechó Que tú hiciste algo y que tú ya estás fuera del plan de Dios si Tú piensas eso si tú has creído esta mentira del Diablo esta mañana dile Señor perdóname por Creerle más al diablo y sus mentiras que creerte A ti porque Abraham tenía 100 años habían pasado 100 años para que él pudiera aprender obediencia Para que él pudiera aprender a seguirte y a Caminar en ti no se trata de tu edad no se trata de tu experiencia, no se trata de lo que sabes o no sabes, se trata de poder creer en Él, no por lo que vemos sino por lo que Él ya ha hablado, sin fe es imposible agradar a Dios